0: 第二卷传道，燃灯古佛给了一个考题，近期会有一位新入门学生需要李方明亲自辅导。李方明领了任务，却发现想要将道学知识条理清晰的讲个明白，竟然艰难无比。从没发现自己所学，竟然是千头万绪，层层叠叠,叠，好像处处是入口，却处处纠缠环绕。教育实在不是一个简单的问题啊！第十三章。自然，今日是三月初五，一祭祀、祈福、开市、动土。晚间，李方明在进行做工时，神游灵界，未想燃灯古佛祖分身轻降。李方明见过礼后，燃灯古佛说：“方明，近日有一位与你大姻缘者，未到天星茶楼，需要你引导入门，不知能完成否？”李方明答道：“学生定当努力。”也恳请恩师慈悲指引，又请教了一些修行方明的疑问后，拜别燃灯古佛，灵性回到躯体之中。李方明想，平日有很多同修前来，并未有仙佛特别提示，今日任务还当特别注意才是。又设想自己应该如何讲解，才能让容易理解大道系列中的知识。没想到这一想，却发现了一个严重的问题。原来自己所学的理论应用，越要讲解，又发现是互相关联、互为体用的关系。多门学科项有先后，但是若要讲解，就发现很多是彼此互为基础。燃灯古佛给予的这项教学任务，看似简单，实则是复杂至极啊！这肯定是给自己的考题。如何教育，应该是自己攻坚的主要方向。一想就用了两个小时，脑海中的线头越来越多。甚至有了无处下手的感觉，就索然起身，暂停了思考，点了一炷香，诚心恳请燃灯古佛提醒智慧，着手其他一些工作去了。此后多日，他一有空便思考这个问题。突然有一天洗脸时，看到镜中的自己，突然有所感悟，自言自语道：“以人为本嘛，想得多也没用。”原来他突然想到，人是学习的本体，学习的人就是入口。看到人就知道怎么讲了，自己想的多也是枉然啊。于是虽然还是不断梳理着课程体系，但是心中已经没有了焦虑，感觉更加从容了。这一日是初三，天晴，万里无云。一位身着淡青服饰的女性进入天星茶楼，大致二十左右，看似是一位大学生。李方明一看即知。这就是燃灯古佛所说之人。探查落座之后，得知他叫陆荣华，是南天市南华大学天体物理学专业二年级的学生。陆荣华说：“李老师您好，我在同学那里听到天星茶楼的故事，得知一位患红斑狼疮的妹妹在这里治愈了，很好奇，就到这里来看看，有些冒昧，请您原谅。”李方明说：“您客气了，这里就是个茶楼。”顺带解决些疑难杂症而已。欢迎您的光顾。陆荣华说：“李老师好，现在已经星际时代了，人类可以登陆其他星球了。为何现代科技没法解决的问题，依靠传统方法却能治好呢？”李方明说：“科技是科学技术的统称，科学是人们探索世界的一种方法，而技术是人们改造世界的手段。当今科学是比以前时代进步良多。”但是对于世界的探索也只是刚起步而已，对很多现象只是表象，难觅本质，所以当今科学并不能解决所有问题，而传统的方法也不是当今人们普遍认知的过时了。其实传统方法对事物本质的认知，对外境问题的处理是和科学一样的原理，可以说各有所长，能解决一些科学无法解决的问题，其实也很正常。陆荣华很诧异，在普遍信奉科技的社会中，很少听到如此观念。又问道：“科学不是已经替代传统了吗？”李方明说：“科学是一门学问，也是一种方法，但是还是无法取代所有传统学科。例如，古代就对天体运行、宇宙星际有详细阐述，现代科学近一二百年才有一些较为详细论述，不是吗？”陆荣华对古代东西方的天文知识了解甚多，听此就有了一些共鸣，觉得和李方明聊天还有些意思。此时他喝了一口茶，很喜欢这杯高山乌龙的清淡香气，于是放松情绪，继续自己的求知之旅。陆荣华一正容色，问道：“李老师，我很想知道红斑狼疮是如何治好的，您可否详细说明一下？若不方便就算了。”李方明说。从方法上说比较简单，就是叩问神佛，通过祭改之好的。若从原理上讲，就比较麻烦了，因为涉及的概念和过程就比较多，而且很多是传统理论，不知师姐是否有兴趣了解？卢荣华为何叫做师姐？我想听听原因。李方明说，天心茶楼这里大家是以仙佛为师，共同学习，所以以师兄师姐为称。若有心。您称为医生师兄即可。治病原理的话，我们从人生四要说起吧。陆荣华从善如流，好的，李师兄。李方明微笑道：人生存于世间，彼此通过食物链、食物链、通货链串联,联在一起，是为人生三要。此外，还有一条隐含的姻缘链，主导着人与人之间无形的联系，合称人生四要。李方明停顿了一下。看到陆荣华在认真倾听，便接着说：“前三条比较容易理解，我就不细说了。对于隐含的姻缘链，正是红斑狼疮形成的原因。人与人之间的交互，双方行为会产生影响彼此，一方对一方弱势形成伤害。当时若没有妥善处理的话，就会导致不良后果累积，在日后再次相遇时，就会再做爆偿。人体由身躯和灵体组成。”死后并非一了百了，自由一生所做的功过跟随，经过冥府对账之后，若不能完消，往往都要等待机缘再做偿还。此红斑狼疮正是源于前世怨债，今世遭逢讨报时体现于当下，而对其的治愈是赵元芳诚心忏悔，回向给善德冤亲功德，通过仙佛波转，圆满偿还完消往昔怨债后，才得以治愈康复的。其中种种缘由，目前科学还无法明证。日后若科学技术发展，能彰显宿命神通的功用，也是可以知道其中原委的。李方明讲到此处，停顿了一下，陆荣华像是在细细品味其中意涵。过了一会，才说：“李师兄，这些道理我以前从未听过，但是却感觉到事实就是如此，真是奇怪。我对您所说的跟仙佛学习也很感兴趣。”不知可否和您一起学习呢？李方明说：“当然可以。”李方明提起茶杯，与陆荣华碰了一下，说：“师姐既然想学习，那我先介绍一下所学的内容，您看如何？”陆荣华说：“感谢师兄。”李方明说：“我们所学的自古有个统称，叫做资良远，现在社会则一般叫做知识体系。两千多年前，武教圣人降世。”开始形成当今人们所说的经典，就是一般所称的资量远。这是圣人总结倾诉的修行提升方法和对于世界本源及运转原理的知识。但是，其实在这之前就有很多诸圣口述新传的教学资源，而且在这之后也没有断绝过下化传承。如百年前的正实系列，当代的大道系列丛书，都是这种资量远。这些在不同时代所下化的教学资源，并非是谁高谁低、谁对谁错的关系，都是一样的原理，加上适合所在时代的应用方法而已。诸圣神仙佛为了方便引导，故而每每时代交替转变的时空，都会降下新的教学资源，以便人们能从中学习、领悟回归原始出生地的方法。当然，若是一个人很有慧根，官网吸经典。就能掌握其中精义，并灵活应用。但是对于一般人来说，更适合学习当代下化的资量远，如此才能逐渐熟悉知识体系，掌握回归的方法。这就是资量远的意义。对当今的人来说，就是建立起如何提升自己灵性的知识体系，掌握回归原始出生地的方法。停顿了一下，李方明接着说：“当今做什么才好？做什么才正确？”就必要掌握圣佛下花的资量源。现代人往往用自己的认知观念去看待他人或事物的对错，因为角度不同，就会产生是非对错等两相对待。若是掌握了这些资量源后，对待这些问题时，就会有新的评判标准，如此才会形成利于多方的解决方案。换一种说法，就是用资量源重建自己的世界观、人生观、价值观，用新的规则指导自己的生活。逐步达到自我转变提升的作用，所以师姐，您要学习，第一步就是拿到《质量远》，我给您推荐大道系列，这是由诸天仙佛下画，适合当代人学习的质量远，原本是天界弥勒内院的教材，以唯识学为核心，很适合当今科技时代的人才提升，尤其对于学习过哲学的人，更容易理解吸收。卢荣华说。我也很喜欢看哲学，那先学着试试。若有不理解，还请师兄讲解，不要嫌麻烦喽。李方明说：“师姐客气，随时效劳。”便找到入门的前六册给陆荣华，并用手机转发电子版给他。陆荣华很仔细地收好书，并拿出手机点开链接，试了一遍学习过程。李方明说：“有任何问题，可以手机留言。”陆荣华微笑说。师兄，我先看书，以后我会经常到这里来请教的。随后便起身告辞，李方明送行，看着他的背影，总有一种熟悉的感觉，在心里祝福他学有所成。